0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《事件一把抓》，我是台北市议员庄佩君。我们同时在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。然后我们先透过网络的 Google Trend 搜寻关键字，带大家了解这个。周末疫情的最新发展哦，那大家果然在网络上面搜寻的都是跟这这几天，尤其特别是这个农历春节假期在即，大家都很担心说会不会在过年前或是过年期间，疫情的警戒呃有改变，那可能整个过年的年假作息就会被打乱。今天的三大报，如果这个听众朋友早上起来有看到的话，可能心头一惊哦，因为。呃，其中包括《中国时报》还有这个《自由时报》都提到，春节是不是升到第三级？今天跟明天是最关键的两天，为什么呢？我们等一下一一来讨论了。那。这个春节当然大有很多的安排，比如说不管你年夜饭是在家里吃啊，或者是到这个外面的餐厅饭店去用餐。但是如果疫情从现在的二级往上升到三级的时候，不管你是哪一个形态的这个过年，势必整个年假都会受到影响哦。那甚至这几天这个因为开始包括桃园啊、宜兰各地都有。多条的传染链开始发生了、哦，那很多人就在思考说，这个过年期间的计划，包括要返乡啦，或者是一些这个长途的旅行，是不是要做一些调整哦？今天网络上面开始比较多人搜寻的关键字有一组是。红海，那红海其实因为昨天在年度，呃，就是昨天在线上办了年度嘉年华会，那其中大人谈到很多这个红海今年的新的愿景，包括一些营运上的目标。那董事长刘扬伟就说到，今年有三个大挑战，其中最重要的应该是全球性的二次量子革命潮当中，红海特别强调不会缺席。不过我相信很多人看到红海的相关的新闻的时候，哎，好啦，起码我是这样子，就是赶快往。然后转到后面去看，今年红海。的这个线上嘉年华，员工有哪些福利哦？那这个总共抽出了二十位百万大奖，还有十五辆汽车。不过我觉得最呃让我个人觉得很羡慕的是，这个员工是几乎人人有奖，那是从三万六起跳。那什么都没有抽到的，还有一万六千八的参加奖。那我个人最常在过去维亚、啊、当员工的时候，就是共姑回家的那一个，感觉很失落。所以我觉得他是。有参加奖的这个就蛮让人羡慕，好了，这是红海的福利。但是今天跟红海还有相关的新闻是，这个旗下的集团红百科技传出疫情啊。那它是跟这个远在呃，跟另外一家亚旭科技厂都在远雄的自贸港区里面，跟亚旭电脑是同一栋啊。那在昨天下午传出四名员工确诊，其中三名是本国籍，一人是外籍。那现在这个呃新竹县长在昨天的记者会也特别提到说，呃邻近的这个医院都有提供免费裁剪哦，所以如果民众发现有自己的足迹跟昨天公布的红百科技还有这个雅旭电脑的确诊个案的足迹重叠的话，都可以到这个医院去免费筛检哦。不过红百科技的。这个疫情会让桃园的状况更为险峻了、哦。刚刚说了这个、呃，桃园的群聚看起来是一直在扩大当中。那远雄自由贸易港区已经衍生出一百人染疫。刚刚说的这个两家科技厂是在同一栋大楼。那呃，宏柏科技是验五百个人验出十七人呢、哦。那即刻起，这个嘉值园区就全面停工了。那。无限期停工之外，全部的员工还设置了电子围离居家隔离三天那当然影响很大，就是除了这两家公司无限期停工之外，这个另外还有三十家公司是暂时停工，那员工用。这个自主健康管理要等今天的采检结果出炉之后再进行评估。那刚刚讲的最关键的核心圈的这个雅士电脑跟红百科技这两家，要依照明后天的采检结果评估可不可以解除隔离。那现在就是要用电子微粒，这个全员都在居家隔离当中，这个当然对桃园的状况是很险峻的。那呃。延烧的还会，呃，应该说影响的，当然还包括邻近的县市啊，所以这个非同小可、哦，是采取一个很高的标准。刚刚说的是无限期停工了，那如果要申请复工，郑文灿市长说，接下来还要看这个指挥中心同意，而且至少要经过三次裁剪。确定没有其他的潜在病例才能恢复运作。那这两家科技厂员工很多，所以看起来还要花上一点时间。有没有可能在过年前厘清？这个就要看接下来的检验速度哦。那现在这个指挥中心已经在远雄自贸港区设置了前进指挥所，那王必胜就到这个现场坐镇担任指挥官。比较让这个指挥中心紧张的是说，因为嘉职园区里面的 A、B 栋大楼，呃，工作的动线，还有这个饮食的动线跟休闲的动线都不清楚。再来就是新增的确诊者中，有人的工作区域是超过嘉职园区的范围的，因为他们有时候必须要支援这个其他的厂，所以当时也是在这个其他的厂被筛减，然后确诊，所以。呃，刚刚讲还有一些这个受影响的公司也会先暂时停业。那现在的状况就是，呃，两天下来，所有的公司都会接受这个在今天接受核酸筛检，那人数非常多，有四千五百人。接下来会针对两栋大楼的员工做循环裁剪，就是明天开始，这个会有循环裁剪。那两天。总共要做七千五百人次，那再依照疫情的情况去发家用快筛，所以桃园现在是严阵以待哦。那另外就是这个。港区外的移工宿舍没有其他厂的员工，只有雅旭的，所以研判这个雅旭的移工是在工作跟宿舍生活的共同区域感染，所以呃扩大框列裁剪，然后也确定有其他的厂商员工染疫，所以所有的厂商都停工作。最彻底的检验跟清消，那复工当然难关重重，就是呃，包括要取得市府还有疫情指挥中心的同意，然后还要经过反复的裁剪之后，才能够谈到复工的那一环去，所以确实是还要花上一些时间的。那另外一组也很引起这个讨论的确诊的传播链，就是宜兰的。那陆续的有这个饭店的员工确诊，那受影响的范围当然就很大。除了去消费过足迹重叠的人必须自己呃注意身体状况之外，饭店也要进行这个相关的清消的工作，所以停业就是这个在所难免了、哦。那尤其最近又是这个尾牙旺季，很多的年终聚会还有这个公司行号的聚餐，可能都在这个时候。那饭店临时通知。这个停业必须改期，那当然很多人的行程也会受到影响。可是我相信大家还是以这个疫情防控为主了。那宜兰的这个传播链的，是现在有这个五星级的长荣凤凰酒店传出柜台男性接待人员确诊，可是感染源目前是还没有确定的。那他的女朋友也是在同一个饭店担任接待人员，也是确诊了、哦。那台北另外这个。元山饭店女厨师的家人，呃，目前也是确诊，所以，呃，包括元山的这一条，还有这个宜兰的这一条，都还在继续关注跟筛检当中。那刚刚说了，现在大家最关键的原因就是会不会影响到过年呢？今天的三大报，这个头版，其中两报都在谈这件事情、哦、那嗯，农历春节马上就要到了，所以。大家很担心，说如果现在就是明后天，因为这个筛检结果出炉，然后如果有所调整的话，可能现在赶快去改礼拜天的这个就要开始的农历假期的行程，恐怕也还是蛮赶的。那如果很不幸真的有什么调动的话，大概也是只能接受。不过，大家如果有看这一两天的新闻，或者是你这两天有到公共场所去。嗯，其实我觉得人潮并没有像去年那样子很明显的就是马上直接触底，或者是马上不见了。就是特别，我昨天呃礼拜六经过信义区，礼拜六的下午经过信义区，那这个百货的这个中间的通道，就是商堤广场那一带，看起来人流还算蛮多的。那我觉得有比较关键的原因，就是今年大部分的人已经打过疫苗了。那再来就是。你从很多的这个报章、杂志或者是媒体的报道看到，这个 Omicron 的确诊者看起来重症跟死亡人数是偏低的，就是比较像是我们之前期待很久的，说这个 COVID-19 的病毒会不会进化到像感冒一样的症状？那呃，现在这个阶段看起来是比较像是我们之前期待。嗯，不是确诊的部分啦，我是说期待病征的部分，就是比较不要那么多重症跟死亡病例。那也许是因为这样子，那也也许是因为施打疫苗的比例已经比去年高了非常多了。第一季施打的民众已经超过八成，那第二季也超过七成五。现在当然就是在鼓励大家打第三季的阶段。那多数人打过疫苗的状况之下，可能心里就会觉得比较安定一点。那。尤其是我觉得，经过去年这个三级警戒重创服务业跟这个餐饮业之后，大家也有大概有一个共识，就是说，固然我们必须要把防疫工作继续做下去，可是这个百业萧条或者是经济一片荒芜死透，大概也不会是我们希望发生的事情。那现在在这个病毒不断的演化到趋近一个感觉比较温和，而同时大家又打了疫苗的阶段的时候。似乎多数的人会开始期待说，是不是防堵疫情跟经济可以有一个比较好的平衡，而不是像去年这样子，因为没有疫苗，然后这个疫情来势汹汹，那大家都觉得先保命要紧，那经济就直接毫无悬念的让它直接触底，这个断崖式的跳水。那今年的状况跟去年对比起来，当然有很大的落差。那大家开始就会去思考说，是不是？在这个防堵疫情的同时，那呃一般的日常生活或者是经济活动也应该要保持呃维持某一个程度的稳定了。所以今天中石的头版放了一张这个。美食街满满的人的照片啊，那当然，大家都有遵守防疫规定，就是没吃没用餐的人都有戴口罩，那中间座位都是有这个透明隔板的。所以这就是这张照片，大概也就说明了，我觉得大多数人现在对疫情的感受，就是在严格的防疫跟。这个日常生活还有维持经济活动的这个两者天平之间，希望取得一个平衡。也就是说，还是如常的生活，但是基本的防疫工作大家还是有继续做，包括这个十连制啊，戴口罩。那特别也提醒这个餐饮业哦，就是陈时中部长有一再讲，因为西提的案子就是有一些用餐者没有确实扫十连制，所以一开始的时候。并不知道还有这些人去过，所以现在针对这个各大场所也开始加严这个十连制的管控。那如果餐厅就是屡劝不听的话，会被取消内用的资格。所以这个也是消费者要帮业者一起。配合跟大家一起努力的方向了、啊。那《中国时报》的头版就是，长中央指挥中心提到本土再增五十二例，春节是否升三级？今天跟明天是关键了、啊。那小标的部分谈的都是这个，就刚刚说过，宜兰、台北的饭店个案感染源还不明。然后另外就是远雄的自贸园区延烧，超过百人确诊了、啊。那桃园当然现在就不断说他要守住第三圈，所以暂时还没有升级、啊。那第三圈如果只有零星的个案，他们就会定调说这个是有防守下来。那春节会不会改变防疫政策，就看这两天的这个呃筛检结果了。那台北市长柯文哲特别提到说，这个呃国内不可能。永远锁国，每天境外一入的确诊个案这么多，该来的还是会来，要面对现实啊。那这个大概跟我刚刚讲的有点类似的概念，就是说，在疫情虽然还在持续发生发展当中可是，嗯、呃，把经济打趴，大概大家也没有办法。都很多人没办法活下去、哦、所以最好或最理想的方式当然是在这两者之间努力寻求一个平衡、啊、那《自由时报》的头版谈的是春节防疫政策，这两天是关键，本土加五十二，然后一样讲到远雄自贸区的三十、呃、病例，然后高雄港相关的十五例，宜兰也出现个案、啊，那这个大家抓的重点差不多就是感染源还有待确认、啊、那联合报谈的是这个自贸港区确诊病例增为百例、啊、然后桃园的社区筛检会是未来的这个升级关键、啊、所以这个大家显然关注的目标差不多就是担心过年期间的状况、啊、那我倒是觉得这个过年期间呃升级的机会哦，当然现在完全看这个桃园，取决于桃园上面。不过我想多数人在。此时此刻应该会有一些这个共识哦、喔，就是说，这个 COVID-19 发展到现在啊、喔，大概你已经死心了，就是不会跟二零零三年的 SARS 一样，就是彻底的销声匿迹哦。本来在这个二零二零年的初的、呃、年初，哎、欸，差不多也是过年的时候，我印象很深刻。我记得我第一次在谈话性节目谈到这个 COVID-19， 刚好就是二零二零年的小年夜，也就是要准备要过年的时候，那个时候在中国大陆开始。有这个零星的案子出来，这样，那我觉得那时候大家谈这件事情的时候，马上又要过年了，然后再加上又是在这个对岸的疫情，所以看起来一开始大家好像我觉得并没有非常紧张。可是短短的一两天之内，就是在年假当中，哇，这个全世界就起了非常大的变化。那时间过很快，居然就这样过了两年，两年之后。要过年了，我们还是在讨论 COVID-19， 就知道这个病毒有多惊人呢、哦。那现在看起来比较没有希望的，就是不会跟二零零三年的 SARS 一样，就是完完全全干干净净的消失。那再来另外一个要认清的事实，就是说，本来一开始大家期待说，是不是只要面对这个 Alpha 猪开发疫苗，那呃，全世界多数的人达到集体保护，就可以自然的去消灭这个病毒传播。可是现在看起来，真的没有办法。这个 Alpha 之后呢，又出现 Delta， 然后现在又来的这个 Omicron。那看起来，这个各种疫苗都有被突破性传染的可能哦。可是，难道这样子就没有希望看到这一场疫情结束吗？我其实觉得倒也不会哦，因为。现在看起来，这个就算你打过疫苗，然后接触到 o 奥密克戎被这个突破感染，可是不一定会有病症、哦。如果我听众朋友去看这个，呃，过去这个星期里面很多的这个确诊者，他们都是这个有点像感冒这样子，然后到诊所去，那其实不一定有发烧，很多人可能就是这个喉咙痛，或者是有鼻炎，就是像过敏这样子流鼻水的症状，那都是当成。小感冒去，然后可能接下来进一步被通知说，这个他跟确诊者有重叠，或者是认识确诊者一起生活啊、吃饭这样子，然后去筛检，哇，再再筛检出来。那另外可能还有一些人是根本也没有病症，他也不知道，就是呃，一直到被通知曾经跟确诊者足迹叠合，然后才去检查出来。也就是说，这个病毒虽然会验出来哦，那甚至。就算这个 C T 值很低，传染性很高，但是也不太真的就是有太严重的症状出来。那其他很明确的指标，就是说重症啊、死亡率都比原先的这个 Delta 跟 Alpha 低很多。那在这样的情况之下，打疫苗还是有它的意义，甚至更有必要。因为大家只要有这个抗体在身上，就不太会因为身体染疫出现症状而需要医疗。那简单来说，这样子的情况之下，比较容易维持社会的运作啦，还有这个个人的生活。只是也要意识到一点，就是说打疫苗这件事情，恐怕就是未来啦，会像是这个吃饭睡觉一样，没有办法说一劳永逸。说我吃一顿饭就永远都不会饿，或者是我睡一夜之后就永远不会累，打一剂疫苗之后就永远有抗体，大概不会是这样子哦。就是它会是一个滚动的、持续性的，必须要。持续发生、持续进行的事情、哦、那时间长了，也许最近大家谈到很多这个群体免疫、哦、那如果多数的人不断在这个时间到，或者是呃一段时间就去施打疫苗，那可能就算没有办法达到群体免疫，但是有机会是群体健康。那大概是未来我们可以预见说，跟这个 COVID-19 并存一种。不满意，但是也只能去接受它的模式哦、喔。那群体到底有没有办法？因为施打率提高，然后群体免疫，其实国内很多专家意见是分歧的。因为这个大家施打疫苗的时间并不是同年同月同日，所以换句话说，就算这个现在打二剂的人超过七成五，可是抗体在这个七成五里面的人。的身体里面的比例或效果其实是不太一样的、哦。那当然取决于每个人的身体状况啦，还有这个施打疫苗的品牌。当然最关键的还是施打的时间呢、啊。通常我们是用时间来分的、啊。那没，既然不是大家同一天打，那当然这个保护力下降的这个抗体啊，抗体下降的。状况也不一而定，所以要达到群体免疫，看起来这个不是一件很容易的事情哦、喔。那以国外的 Omicron 的扩散速度、喔，就算是我觉得国人都是很确实能够戴住口罩的，某种程度可以阻止这个接触病毒感染。但是你如果从这一两周的这个案例批次来看哦、喔，进入社区可能已经是这个。完成式或进行式，并不是未来式那发展到现在，这个指挥中心其实也已经算是已经承认啦，就是已经有好多条的这个传染链进到国内。那在这个前提之下，其实如果依照之前的标准哦，差不多根本就是已经是三级的状况，或者是已经准三级，就在三级的边缘了。那现在还没有进入，刚刚讲了，就是取决于这个。呃，桃园的筛检结果，这几这一两天的这个状况出炉之后，可能会是一个很重要的判断标准哦。那指挥中心之所以还可以再等上这一两天，当然还有其他的一些实质的考量。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新聞台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到说，这个我相信很多听众朋友都很关心，就是春节这个假期马上就要到了，这个星期就是除夕。那可是因为宜兰啊，还有这个桃园疫情拉警报，而且是这种大型的在园区里面的染疫情形哦，那就会影响到让这个指挥中心在要不要升级到三级的。宣布上面会有一些这个犹疑啊，那我觉得关键的原因当然就是说这个 omicron 的死亡率跟重症率是比较低的，那不管是世界其他国家的案例，或者是现在在国内的状况，那再来就是扩散之后造成的实质伤亡没有像去年来的这么这个严峻了、啊，那另外就是过年前哦，这个对指挥中心来讲要喊升级。禁止内用，这个这一刀砍不砍得下去？这个刀提起来可能很难挥下去、哦、因为大家都很清楚，这个呃，过年嘛，年夜饭，还有包括接下来春节假期期间呢、啊，走春呢、啊，大概就是这个餐饮业期待很久，希望可以稍微回血，就是替去年的疫情重灾稍微拉一点业绩回来的时候。那现在。这一刀挥下去，大概难以承受的，除了业者本身之外，大概对民众一般消费者来讲也是很麻烦的事情哦、喔。所以我觉得指挥中心在这个三级边边的此刻，可能会特别的。呃，难下决定哦、啊。那另外就是，我觉得比较偏政治的原因，就是现在看起来最大破口在桃园呢、啊。那当然就不会适合执政党在讲一些什么，像去年这样子什么陪双北坐牢这种口水言论。现在要他讲说陪桃园坐牢这句话，大概民党政府讲不出口，所以嗯，就不会有像去年一样的这种，我觉得非常莫名其妙什么陪双北坐牢这种口水言论跟决策、啊。那不过。就算还没有升为三级、啊、很多的这个活动跟行程当然也会受到影响、啊、包括这个周末最新的礼拜六的最新进度，就是说，呃，内政部啊，还有这个，呃，防疫中心就呼吁说，希望所有的公职啊、明代就不要再去跑团、啊、那确实啊，这个每一次疫情起来的时候，我跟我同事都深自反省啊，我们自己有没有把自己的健康状况照顾好？那。因为我们每天接触下来的人，在旺季算起来，其实真的蛮惊人的、哦。像这个大概上个月，就是还比较平稳，我们正常在跑团的状况之下，那一个晚上接触上千人是不太不是很困难的事情哦。因为通常大概跑个三三四个餐会，然后一个餐会大概三四十桌，那多一点的可能有五十桌以上的这种也有。那正常的标准可能二十到四十桌，这个是很一般的规格。那换句话说，一个场子就会有两百到四百人，所以一个晚上下来，一个民意代表至少接触上千人，这个是很稀松平常的事情。所以为什么每次我不知道听众朋友会不会觉得好奇啊？就是为什么每次这个疫情开始有点亮警报的时候，哎、欸，就会跳出一条说叫。公职人员就是不要去跑通那理由就在这里。那这个周末就，嗯，我觉得就会变成很很奇特的发展了、啊，因为确实会让很多人措手不及哦。比如说，包括我自己在内也是，因为这个就是过年前的倒数第二个周末。那通常照一般我们的习惯，就是会上街发这个春联啊，就跟民众呃分享，然后提早有一些这个过年的气氛。那这个。各地的里办公室也会办很多的活动，比如说这个新春大师挥豪啦，然后或者是一些这个年前大扫除，然后拿回收物换赠品等等，会有很多的里邻活动。那通常就是我们民意代表要去参加跟民众这个寒暄的时刻。哇，杰克，礼拜六下午这个指挥中心记者会一宣布之后，大家。这个从礼拜六的下午开始到礼拜天，当然整个行程大乱了、啊，然后就开始会各党各派就互相拍这个偷跑的人，这个没有照规定自己呃减少行程，或者是根本不能参加的这个规定，照跑行程的当然就会被检举了、啊。那呃，像我昨天这个就没有去活动现场，然后是请助理到，就是把春联送到。里长办活动的地方，然后人就离开，就是等于就让民众自己拿了，减少这个接触的机会了、啊。那助理去了之后，就跟我讲说，像在台北，民众是很在乎这个防疫标准的、哦，所以看到有其他的民意代表或者是这个助理在一一跟民众寒暄的时候，居然现场就有人直接报警，呵呵就是、直接打电话请警察来处理来赶人呢、啊。那警察来了之后，当然也是蛮尴尬的，就是赶快劝这个。呃，其他呃，出现在现场的民意代表跟助理，就是请他们东西放的，就是赶快离开啊，或者是就是不要跟民众有太频繁的接触。那确实，我觉得这反映出来民众是有在意这件事情哦。不过，各位从我刚刚讲这个情境，有没有发现一件事情，就是大家还是有去参加活动，只是希望这个参加的人照规矩来，可以参加的人参加，那被呼吁。不要参加的人就不要出现在现场，所以你从不管是美食街的这个人潮，或者是这些春节活动现场的民众，你可以观察到一个我说的这个氛围哦、喔，跟去年的不同，就是大家一方面。确实还是把防疫这件事情放在心上，可是另一方面又希望正常的生活，还有一般的这个经济活动是可以被维持住的。这个大概是我们从去年长达好几个月的三级警戒之后学出来的一个，嗯，不能说教训啦，应该说一个经验。那在今年，我觉得大家就是好像是一个比较有经历过什么的人，这样，然后就会比较有把握在做这件事情。好啊，那总之这个大家是很在意，照规矩来哦、喔，凡事照规矩来。那呃，另外有一些活动就直接更严格的就不办了，比如说每年过年大家都很期待这个南投竹山的紫南宫哦、喔，通常会在春节的初一发放前母啊。那我是没有领过，不过听众朋友应该都很熟悉，就是在这个新闻啦，或者是很多的。社群都会讲这个子南宫的前母是很灵验的，所以每次春节初一的时候都会有很多很多的人。那本来今年是提报了这个防疫计划是要照常举办的，就不想让信徒失望。可是这一两天这个疫情又突然的这个拉高了，好像警戒值，所以子南宫算是很指标性的一个这个庙宇啦，所以我觉得他也是对自己采取比较高的标准的，所以。嗯，想了一想之后呢，他还是请示庙内的这个土地公了。那神明也只是好，总之就宣布要停办春节发钱母，甚至连这个呃正月十六就是发丁酒的活动也停办了。不过捐血送钱母，还有借还发财金倒是这个正常举办哦。那但是就是不发这个。千亩，那就不会让民众有大牌长龙，然后这个接触的机会。那这个是，只要到、呃、主委特别讲了，就是说这個是土地公的显威旨意，再加上配合中央防疫才决定停办的、啊。不过如果你是到指南宫旁边捐血的话，你倒是还可以一样拿到这个虎年千亩。那另外就是桃园现在是热区中的热区。走春的灯会是全部取消的。那这个桃园市的春节到元宵，所有的走春祈福灯会相关活动都是取消了，那只保留静态的部分。那另外就是这个宜兰的欢乐年，因为刚刚说了这个礁溪长荣员工情侣染疫，那传染链还在厘清当中，所以。呃，县长林思妙就紧急宣布停办欢乐宜兰年系列活动，而且会在礁溪设立这个社区筛检站，从明天开始也会有三处的疫苗快打站。那说到疫苗，大家关心就是这个还没有打第三剂的人，呃，可以注意一下，就是呃，第二十一期是后天二十六号开始预约，然后是在年初七开打。那嗯。现在一九2已经开始用了，所以这个每个人状况不一啦。如果要打第一二剂的话，就是到机关署的网页上面有一个防疫专区，然后上面就有这个接种院所地图，从里面就可以看到各个县市的接种站，包括有很多是这个随到随打，因为现在希望这个一二剂尽量已经你看已经超过7成五的人打了，所以呃，哎，跟着一下。将近七成五了，百分之七十三点五四。那第一季已经这个百分之八十一点一三，追加季的部分现在是十六点二五，还在全力冲刺当中。那一九二二平台就是第二十一期是后天二十六日到二十八日是开放，那预约之后就是这个初期开打。前几天有一个新闻，就是国外回来的民众。抱怨说好像被踢皮球，想要去打第三季没办法打，因为他的前两季是在国外打的。那怎么办呢？现在如果你是在国外打完两季的人，你可以先去卫生所补登接种资料之后，然后就可以去预约第三季。这个是现在这个疫苗施打的情况。那我倒是觉得这个防疫中心每天开记者会，不过有一件事情看起来，我觉得说明的比例要再增加，就是到底谁应该，或者是谁特别需要去打第三剂哦？我不知道听众朋友有没有这样的问号，就是之前我们很多都在宣导说，希望二季之后，二季覆盖率拉高到一定六七成之后，那整个国内疫情就会相对稳定。那现在确实已经达到了这个二季。呃，百分之七十三点五四的人打过，了。那是不是第三季到底有没有必要、啊？那很多的医生建议说，这个第三季特别需要的人，当然是本身这个可能呃有特殊疾病的人，然后再来就是年长者。那我说这个防疫中心的记者会特别应该要加强的，就是年长者的宣导这一块。为什么这样说呢？因为他们除了是特别在一届的意见需要打第三季的人之外，我觉得他们也是特别容易接收到假讯息，而且没有能力去厘清，或者是说没有管道去厘清的一群人了。那我会这样讲，是因为我确实在身边的这个、呃、比较年长的一些朋友，或者是一些亲友，或者是选民，呃问我的问题当中，我发现有这个状况了。拿出去跟其他的朋友聊，他们身边的长辈也会有这个情形，就是很多的这个年长者啊，在呃 Line 或者是脸书上面收到了不实讯息，可是可能不晓得要怎么样去厘清，然后在还没有搞懂情况的这个还没有搞懂讯息真实性的情况之下，又用 Line 或者转发出去了，然后就变成说这个不实的疫苗讯息就会在。呃，特定的群组或者特定的年龄层里面，我觉得传播的很快。可是对疫情来讲是完全没有帮助的。那指挥中心应该要针对这一块正视这个问题，而且要加强宣导跟澄清的力道。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上段节目跟大家谈到说，我觉得这个指挥中心应该要加强宣导这个呃年长者。为什么要去试打疫苗的原因啊？当然是他们才是最适合或最需要第三季的保护力、啊。不过，在这个很多每天都会举行的这个记者会里面，比较少听到指挥，你我会听到指挥官一直跟大家介绍说啊，应该要打第三季，但是比较少去强化说谁应该要打，还有为什么要打。那在不够正面。不够多的正面宣导之下，然后再加上这个负面的假新闻很多，我觉得会冲击到这个长辈去打疫苗的意愿。然后，但是他们又特别是需要去打疫苗的一群人哦、喔。那我刚说的这个，实际上网络上面我看的很荒唐的例子就有两个，就是奇怪的假讯息哦、喔。那我我我老是很好奇，就是到底谁这么费功夫去发明或写出这些垃圾假讯息，然后让大家在 Line 里面广发到底有什么好处？我我不太明白了。那我看到两个，我觉得印象比较深刻的是，一个就是说有一段内文，然后附一段连结。那内文里面大概就提到说，打第三季是要帮政府消耗买完用不掉的疫苗的阴谋论，而且还说这个是李炳映，就是这个呃指挥中心这个。李炳映说的，但是如果你点进去链接看，就发现哎，里面真的是李炳映上节目的这个访谈内容，但是完全没有提到那一段说这个叫大家都去打，要不然这个疫苗钱浪费。但我没有这样说。那这个论点也许有些人相信，或者有些人认为这个有道理，但是它并不是李炳映讲的、啊，那不是官方的说法，所以充其量它还是假讯息。这是一个。那另外一个，我觉得更荒唐的就是。反正有长辈就急急忙忙跟我讲说，这个莫德纳打了会致癌、啊、那我一听大惊失色的，说怎么可能？没有听到有这样的消息。那他就说他在网络上面看了影片，而且是这个莫德纳的发明人说的，那而且还有影片为证。这样，那我就我请他传给我看。那我看了之后这个<笑>。真的是笑出来了，因为里面它就是一个很阳春的一个定格的照片。那里面坐了一些外国人啊，那到底是不是莫德纳发明人？每一个都戴口罩，其实我也看不太出来。那总之就是几个外国人围成一圈在开会。可是影片的旁白哦是中文呢，那反正就是绘声绘影的讲一套这样。那只是我的意思是说，这一群好了，可能真的是莫德纳的发明人的的外国人坐在一起，那他们的对话怎么会是中文呢？对不对？那这个。简单稍微想一下，其实我觉得是可以厘清的。可是大概很多这个长辈或者是呃没有管道去厘清这些讯息的这个朋友，就会误信，然后信以为真，那可能就不愿意去打疫苗。那这个对现在的呃大家的共识，医界的共识，就是说年长者特别需要第三季的这个趋势，当然是相违背的。所以。如果指挥中心想要冲刺第三季的话，我倒觉得，呃，端正视听也是一个很重要的事情哦。那现在当然，这个 c r o n 的问题就是说，它毕竟是一个新的疾病啊、哦，所以病程啊，还有染疫后的长期影响都不是那么确定啊。那现在当然，大家觉得说打了疫苗之后，就算有突破感染了、啊，大概就是轻症或者是无症的，没有立刻失能的危险。那当然，对医疗体系的维护或者是负担。维护会比较大，然后负担当然就会比较小啊。那清零看起来是越来越难呢、啊，但是能够拦阻的方式还是要尽力去做、啊，这个是大家现现在的普遍的共识。那呃。现在返乡的高峰已经应该是已经过了，不过落地采检确诊来看的话，大概还是美国入境是占最高的。现在这个三十四名入境者就是昨天的最新数字，其中有二十八人来自美国。那国内国外的这个疫情夹击，就是包括本土的自己的传染链，还有这些境外移入的案例，就有专家建议说，是不是要比照这个。过去我们曾经做过的专责基层医疗网来当第一道防线不过陈世中说，现在的状况跟过去不同，所以如果用快筛及早发现的话，是可以降低医疗负担的。那现在这个疫情的状况，除了刚刚说的，呃，有一些饭店因为有足疾，所以必须停业倾销之外，当然还是会影响到其他的民众的意愿。那跟大家比较有关系的，大概就是说。呃，像高雄旅宿有一些退定的状况，不过屏东是持平的、哦、你看，这个就是我刚刚说的，大家已经某程度来说有一点共识，就是说防疫要做，但是这个日常生活也要顾啦，所以并没有像去年就是啪就直接触底哦。但是影响比较大的是这个国外旅游的部分、喔、很多人本来是这个磨刀霍霍定了年假期间要去博流，因为看来看去大概就是博流最相对来讲安全，而且返国之后这个又不用隔离。可是，一夕间这个猪羊变色。本来去年三月指挥中心宣布开放这个博流泡泡之后，可是你看数字哦、喔，观光局的国人出国数据来看。去年1到11月去博流的人次只有 2,319 人，其实比这个前一年同期累计的还要少、啊。那数字上来看，只能说这个旅游泡泡对促进观光的成效并没有预期那么好。但是如果是为了外交考量的话，你可以说有有一点努力，但是国人并不买单呢、啊。那现在当然因为这个博流当地的疫情拉警报，所以。如果你去博流回来的话，就是变成要去公费住这个检疫所，那就会让很多人打退堂鼓，本来定好的行程那就不去了。现在的问题就是说，除了有防疫之外的经济跟政治考量这个主管机关还是有义务要密切的关注相关区域的疫情发展呢、啊。那博流当然是因为疫情升温，在一个礼拜之内累计了一百五十七例哦。那以当地的人口来讲，当然是有一定程度的严重性。那博流在二零二零年初到现在累计的确诊病例一百八十九例，可是，在近期之内爆冲，所以这个。你要看整整体的疫情，当然是比台湾轻。可是如果是用比例上面来讲，哇，那当然是比较严重。所以这个旅游泡泡这件事情，呃，国内指挥中心调整这个回国之后的防疫政策，我认为这个速度可能都已经算慢了。那很多人下定或者是已经决定要去了之后，那受到这个影响，万不得已又来调整，那没有办法，大家会配合。可是。确实还是会造成影响，不管是消费者或者是这个准备本来要好好的回血的旅行业、啊，那其他相关有做一些调整的，还有这个高雄市警察局恢复了户外征询区、啊、那这个因为有一个确诊者为了车祸的案子到高雄的一个派出所咨询啊，那搞得这个远景都人心惶惶。虽然接触的远景。这个 PCR 检测都是阴性，不过高雄市警察局就说：“好，我现在要领先全国，把所有的这个外勤单位征询嫌犯啊，还有为民服务案，通通到户外去，免得这个进来之后，呃，被通知确诊者来过，那影响到整个这个警务体系的运作。”那看看看其他的县市会不会跟进？那另外就是，呃，刚刚跟大家讲的中央禁止跑脱啊，那。这个现在看起来，这个界限画的不是那么明确。因为老实说，礼拜六下午突然宣布，那也还来不及让大家去问说，哎，有一些比较細部的讨论。因为最一开始的时候只有说宗教性集会，所以大家就不断想说，哎，那这个春节发春联算不算宗教？嗯，应该不算，对不对？算年节。那可是年节的人数如果很多，比宗教聚会的还多，那是不是也应该要进？这样，所以后来进一步的。这个回复之后就说呀、啊，所有的活动都不要去。那可是问题又来了，这个原文是讲说党职跟公职，就是公职民意代表不要不要参加活动。哎，那准备要竞选公职的人算不算呢？所以这个有一些模糊地带是在最一开始宣布的时候，可能这个我觉得防疫中心未必有想这么细啦，因为都是执行之后才会跑出来的问题啊。不过我觉得是这样，大家应该都很清楚，反正关键就是减少。大规模的这个人人的接触，所以，呃，那一把尺在哪里？就是去去、呃、跑通宵的人自己心里要有。我我觉得会比没有可能，就是规范不可能规的那么细啦。所以，如果你要钻漏洞，一定是有。可是民众的观感也不会好。那大概就是这个民 i n 自己心中要有那一把尺哦、喔。那今天有个有趣的新闻是，这个英国科院的。国家卫生研究院的最新研究发现，现在喝酒的是女生比男生还多。那我本来以为是受到这个去年疫情的影响，结果其实也不是啊。这个研究是从二零一四年开始做的，那这个大概是颠覆了我们传统刻板印象里面。不过岁末就是这个跑脱追酒的高峰期哦。那这个研究其实要特别提醒大家的是说，这个。男性饮酒下降可能跟酒驾规范变严有关呢。那这个女性多喝的原因，可能是因为女性的角色改变，进到职场的比例高，然后就受到这个饮酒文化的影响。不过，这个研究当然还是要提醒大家说，饮酒、暴饮还有有害酒精使用三项指标来讨论了、啊。那不要达到病态，影响人际，当然都还在这个研究。这个不会禁止的范围，但是分析就希望大家不要进到爆盈的状况啦。好，我们过完年再见喽，拜拜。